0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos de volta com o Rolou o Melão, a edição número 81 do nosso podcast de futebol brasileiro aqui nos canais ESPN. Voltamos né, na terceira temporada do Rolou o Melão na semana passada com o episódio 80 e agora estamos no episódio 81. Sempre um grande prazer estar com os meus amigos Mário Marra e Eugênio Leal. Tudo bem, Mário Marra?
1: Oi, Gustavo Zupac, tudo bem? Eugênio, prazer estar com você. Muito legal a participação já, mensagens durante a semana, né, do nosso retorno. Estamos aqui. Vamos, vamos falar bastante hoje também.
0: Boa. Eugênio, uma grande satisfação. Um abraço, amigo.
2: Um abraço. Vamos juntos. Mais uma edição do nosso Melão.
0: Boa, é isso. E para a gente já chegar de cara, né? E, e rolar o melão e, e trazer o tema para o fã de esporte já participar do nosso, nosso debate, a gente ainda vive um momento de começo de, de temporada, né? Os times voltando das férias, os campeonatos estaduais começando, é, essa semana, né, a semana, a última semana de janeiro é semana de Supercopa, é, tem o Flamengo também pensando em Mundial, mas os times todos estão no momento de, de começo de temporada, de apresentação dos seus times para os torcedores e de readequação das suas expectativas. E aí a gente vai hoje passear, por dois estados extremamente importantes, com clubes extremamente importantes e com histórias que merecem ser observadas de perto. Vamos falar sobre os grandes clubes de Minas Gerais, sobre os grandes clubes do Rio Grande do Sul. E, claro, não temos um gaúcho entre o trio titular do Melão, temos um paulista, um carioca e um mineiro, então, é pelos mineiros que a gente começa. Mário Marra, o Galo estreou no Campeonato Mineiro contra a Caldense, contra o time de Poços de Caldas. Estreia do técnico Eduardo Cudê. A vitória foi por 2 a 1 um, com dois gols de pênalti marcado pelo Hulk. Mas, no geral, você gostou dos primeiros sinais do Atlético Mineiro, do Eduardo Cudê? Gustavo Zupac, gostei. Inclusive, a gente está gravando o Rolô Melão no
1: dia 24, uma terça-feira. Hoje, pela manhã, o Atlético fez mais um jogo-treino contra o Vila, né? fez o segundo jogo-treino contra o Vila no espaço aí de uns 10 dias. O primeiro, um 4 a 1 O segundo, o de hoje, é um 3 a 1 com dois gols do Vargas e um do Caleb. É, eu acho que tem. É, eu, é claro né, que a régua da cobrança tem que estar tá pacificada, porque está começando agora. É um, foi o primeiro jogo, é o início de um trabalho com algumas mudanças no elenco. É, mas gostei do que vi a ideia ele deixou claro desde o início que ele quer um 4-1-3-2 4 com Gemerson e Bruno Fuchs a princípio sendo a dupla de Zaga pela direita jogou o Paulo Henrique, mas a gente sabe que deve jogar o Mariano né com o passar do tempo o Mariano ainda é desfalque pela esquerda deve jogar o Arana está machucado, jogou o Dodô o 1 foi o Alan o 3 por dentro, Caleb pelo lado esquerdo, Pedrinho, pelo lado direito é, entrou no segundo tempo... O, não, entrou o Edenilson, né? Jogou de cara lá o Edenilson. É, o 2 com o Paulinho e com o Hulk. Eu acho que isso pode ter algumas outras variações. Eu acho que o Vargas pode, a, aos poucos, buscar um espaço na frente. O Paulinho pode até jogar numa linha de 3 meias pelo lado esquerdo. O fato é, o Atlético tem aí... A gente nem falou do Zarate, que está machucado... É, Pavon que está machucado, nossa, tem um belo de um elenco e ainda perdeu, anos, perdeu o Keno e perdeu o Jair, por exemplo, né, eu acho que tem muitas soluções ali, muitas soluções para uh, os desafios que a temporada vai mostrar, só que é, é bastante cedo, né, e é estranho a gente falar que me parece que hoje o menor problema é o campo, né, a parte administrativa vive conflitos nessa questão da SAF, a questão dos valores, que antes eram um do estádio, agora é outro. É, falta um pouco mais de clareza ou falaram muito no passado e agora não estão conseguindo colocar as coisas no devidos, nos devidos lugares. Mas a tendência no campo, para mim, é, de, é muito boa. Para mim, bem superior aos ah, resultados que o Atlético conquistou na temporada passada.
0: Essa semana, é, no fim da semana passada e no começo dessa semana, é, esse assunto da SAF do Atlético voltou à tona com nome de empresário, com valores a serem pagos, com modelo de negócio. Né? Se, se não me engano, foi, foram os companheiros do GE que trouxeram é, percentual de quanto ficaria para cada um, né? até a família Menin ficando com 17%, se não me engano, nesse, nesse instante que se discute a, a SAF do Atlético, é uma coisa iminente, né, Marinho? É uma coisa para agora, né?
1: É, a primeira informação veio mesmo com o Betinho Marques, né, do Fala Galo, no domingo passado à noite, ele trouxe um, um, um bate-papo que ele teve, que ele não, ele não revelou a fonte, né, mas alguém da direção do Atlético que tem poder de voto. É... Não se sabe, né, Zupac? Eu acho que, por exemplo, algumas coisas não poderiam nunca vir à tona, tipo, o Atlético vai colocar na SAF é, o estádio, você nem, nem toca esse assunto. É, porque isso, pensando como negociação, isso não é inteligente. Ah, a gente tem isso, mas pode colocar isso. Não, o estádio é, so, é inquestionável. E não, não, isso não pode entrar. É, o controle do clube ainda fica, da, da parte do dia-a-dia -dia de futebol, ainda ficaria com o pessoal que manda hoje. Cara, assim, ou é ou não é, entende? Eu... eu... Eu não, não entendo direito. Eu, eu, agora, por outro lado, eu sei, o clube tem uma situação financeira muito complicada, já há alguns anos, mas também quem controla o clube hoje tinha, apresentou num dia destinado à finança, a explicar as finanças, um projeto de seis anos que o clube estaria saneado com tal e tal e tal. Sim, rasgou o projeto de uma hora para outra, ah, não precisa de SAF, e depois precisa de SAF, a SAF resolve. Isso me parece menos profissional que as empresas que são tocadas por
0: esses grandes empresários. É, e, e, e a, a SAF do Galo seria o primeiro caso, né, se eu não me engano, de cabeça, é, de um grande clube, com certeza o primeiro caso, de um grande clube que opta por esse modelo de negócio sem estar no fundo do poço. E eu não estou falando da questão econômica. Claro, o Atlético tem a maior dívida do futebol brasileiro, na casa de um bilhão e meio de reais, mas hoje o Atlético é um clube muito bem colocado no cenário é, do futebol brasileiro. Diferentemente de Vasco, de Cruzeiro, de Botafogo, que estavam em uma lama profunda. E a única saída possível para sair daquela lama, inclusive esportiva, era a SAF. Então, acho que justamente por ter um departamento de futebol montado, um time muito bom e um time caro, muito bem montado, essa visão sobre quem vai tocar o futebol é, é diferente, é muito mais fácil né, para um grupo estrangeiro um, ou, ou para um grupo nacional, mas para o dono do dinheiro chegar e tomar conta de tudo em um clube que não tem poder de barganha, o galo tem poder de barganha, o valor dessa de toda essa conversa, é um valor muito mais alto do que se conversa, do que se conversou nas, nas outras FAPs. É, o Eugênio, o, o Mário falou sobre o campo, o que menos preocupa hoje uhum. é o campo, e me chamou muito a atenção o que o Eduardo Cudê fez no campo, porque, assim, essa formação inicial nos gera, nos proporciona alguns debates, mas o que ele fez Sim. no intervalo me chamou muito a atenção, né? Colocando o Patrick e o Igor Gomes para jogar, tirando o Caleb, é, colocando o Edenilson e o Paulo Henrique, colocando o Edenilson como lateral direito, Para quem não se lembra, na campanha da Libertadores do Corinthians, em 2012 o Alessandro, que era o titular, se machuca e o Edenilson, um menino 11 anos mais novo, o Edenilson joga boa parte daquela Libertadores como lateral direito titular o Alessandro volta, se não me engano justamente no confronto contra o Vasco o fatídico jogo do, do, do Diego Souza é, então ele mexe com as peças ele conhece os jogadores é, e ele vai mexendo, mexendo com as peças possibilidades é, um, é, uma, é uma palavra muito interessante para esse Atlético do Eduardo Cudê, né?
2: É verdade, inclusive o Edenilson na época, né? a gente até ficava meio que na dúvida assim, de como definir, o Edenilson é lateral ou é meio, meio campista, né? Porque ele jogou um, um bom tempo ali e jogou bem, jogando ali na, na, na lateral direita. Eu acho que essa é uma questão de cultura de futebol, que o Cudeiro está trazendo para esse Atlético, que é uma cultura do jogador se adaptar a diferentes funções, exercer diferentes funções e, e com isso ele ganha um leque de possibilidades muito maior para organizar o time, para distribuir o time em campo. Então hoje você está aqui, amanhã você está ali, mas é claro, dentro disso ele precisa entender as características e as valências de cada jogador para não queimar o atleta, colocar o jogador numa função que ele não tem como exercer com capacidade, com com a máxima qualidade. Mas é, acho importante e, e é fundamental que o grupo compre a ideia né, dessa versatilidade, dessa possibilidade de buscar novos horizontes. Porque às vezes o grupo não compra e isso aí é, é a certeza do fracasso. Mas também da cultura do CUD é o jogo de muita intensidade. E analisando os números desse primeiro jogo, a gente já, já observa muito disso. Né? O Atlético conseguiu ter 69, quase 70% da posse de bola ok, é contra é, o Caldense ah, é outro nível, mas não importa, ele precisa ter esse tipo de situação, então ele consegue gerar números de defesa muito interessantes de, de recuperação de posse de bola são 57 retomadas de posse de bola sendo que 28 delas na faixa de meio campo, 21 na, na faixa defensiva oito apenas altas, né? Que é mais difícil você recuperar a bola no campo de ataque. Mas as 28 na faixa central já são significativas. O Atlético permitiu a Caldense em média 1.94 passes a cada posse de bola do time adversário. Isso é muita coisa, ou seja, muito pouca coisa que o Atlético permitiu a Caldense, né? É um, um uma para o primeiro jogo. Um, um, uma situação, de um objetivo alcançado muito grande, porque é um time que vem de uma pré-temporada, isso exige muita entrega física, então esses números me parecem muito interessantes. Outra coisa, apenas 6% de passes longos, mostra que o Atlético vai trabalhar essa bola, não vai ficar fazendo lançamento o tempo inteiro. E outra, voltando ao que a gente comentava aqui semana passada, dos gols esperados o Atlético teve 3,85 gols esperados na partida. Marcou dois de pênalti, né? É verdade, o pênalti ajuda a elevar os gols esperados, mas ele poderia ter feito quase quatro gols. Mostra que teve volume, teve criação. Foram 15 finalizações do Atlético e talvez não tivesse necessitado dos pênaltis para conquistar a vitória. Acabou necessitando, mas ele gerou futebol para isso. Então, os números indicam um, uma característica que a gente pretende ver do Atlético. É claro que isso vai ser desenvolvido ao longo da, da temporada, mas as ideias do Cudê estão ali presentes.
0: Para a gente mudar de clube e continuar em Minas Gerais, só uma última, Mário. O Eugênio falou bastante sobre o número de recuperação de bolas no campo de ataque, no setor de meio campo, falou sobre intensidade, e aí uma figura me desperta a observação. Pedrinho, né? O Pedrinho foi contratado, o Pedrinho se machucou, Pedrinho agora está de volta, o Pedrinho do Corinthians, do Shakhtar, Pedrinho que quase a vida inteira jogou mais pela direita, puxando para o pé esquerdo para bater, é né? um jogador canhoto, é, no jogo da estreia ele jogou aberto pela esquerda, nessa linha dos três meias, é um jogador que tem que se provar depois de tudo isso, né? saiu muito cedo, se machucou, agora volta em um time que precisa ter muita intensidade, é um momento importante para o Pedrinho se provar, Mário?
1: Eu acho que sim, acho que ele precisa se provar mesmo, o tempo de inatividade, né, a volta dele ao futebol brasileiro, ele já vem com muita expectativa, mas ele volta em um clube que entregou muito no ano anterior e naquele ano já não estava entregando, então o encaixe foi difícil, ele não conseguiu render e depois veio a contusão, eu acho que vai, é um, é um bom teste para ele e gostei dele, achei que ele foi muito bem no jogo, não era uma estreia, né? A gente falar de estreia do Edenilson, do Bruno Fux, estreia do Paulinho. Tal. Ele não era uma estreia, mas achei que ele foi dos principais jogadores na partida também. A expectativa é pesada com ele. E é bom para ele, ele ter variação. Sai da direita, vai para a esquerda. É bom para ele adquirir essa pegada. É, eu acho que só agrega o futebol dele.
0: Rafael Cabral, Ramiro, Ramiro Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Bilu. Ian Lucas... Igor Formiga, Neto Moura, Bruno Rodrigues. Nicão e Wesley. Esse é o time que levou a campo Paulo Petzolano, técnico do Cruzeiro, na estreia da equipe do Campeonato Mineiro, é, na vitória contra a equipe do patrocinense ou da patrocinense. Marumaha, o, os, ar, os artigos do futebol mineiro, eles sempre pedem o auxílio do Marumarra. O patrocinense. O clube. O clube Atlético patrocinense. De patrocínio. Sim, como a...
1: Associação Atlética Caldense, ou Tombense.
0: Patrocínio que é terra da nossa amiga Janice de Castro, certo, Mário Marra?
1: Sim, e que tem muito Marra lá também, tem Bem, muitos Marra, uma avenida das principais lá é a avenida Jacó Marra Olha é só que
0: beleza. Lá
2: é, que deve então... ter muito dinheiro também, né? Porque Tem é. patrocínio à vontade.
0: Exato. Não, eu, eu imagino, eu, eu, eu esperava, por exemplo, que o comercial, que é de Ribeirão Preto, fosse de patrocínio. Você faria muito mais sentido que o comercial fosse, <risos> fosse de patrocínio. Ô, Eugênio, a gente vai ouvir o Pesolano, mas antes, é, eu grifei aqui... É, foneticamente, o nome do Ramiro me chamou muito a atenção o Ramiro como lateral direito, porque o comportamento com e sem bola foi diferente né sem a bola, lateral direito, numa linha de quatro mesmo, com a bola o Ramiro era o terceiro zagueiro, jogador de saída, pro Bilu espetar de um lado pro Igor Formiga, que era passou pela base do Corinthians, jogar do outro lado é, outro, e o próprio Rafael Bilu era atacante na base agora, agora virou um lateral esquerdo sem bola e um ala com bola essa movimentação do Cruzeiro foi bastante interessante nesse primeiro jogo.
2: É, o Mário Marra chamava, inclusive, a atenção disso no, no Sport Center, né, Marra? Porque é uma flutuação né, que o Ramiro faz para a equipe, né, para ajudar na saída de bola. O Ramiro é um jogador multifunção. Eu me lembro muito assim com, com muita clareza do que ele fazia naquele Grêmio do Renato o Grêmio campeão da Libertadores, porque ele ocupava o, o lado direito do campo e ele chegava ao fundo chegava com qualidade e frequência, finalizava, inclusive, mas, ao mesmo tempo, era um jogador que tinha recomposição no meio-campo para ajudar na marcação quando havia necessidade. Então, a, a formatação da equipe, durante o jogo, ela se modificava sem precisar mudar a peça, porque o Ramiro poderia se transformar em, a qualquer momento num atacante de lado ou, quando necessário, voltar para formar uma, uma linha de meio-campo. E ele permite... Como sabe jogar pelo lado, também marcar um pouco mais atrás, marcar como lateral e tem qualidade para sair jogando. Então, ele vem muitas vezes, né, Marra, para ajudar nessa, nessa saída de jogo, porque tem mais qualidade técnica que os zagueiros. É natural que seja assim. O um jogador de meio para frente tem mais qualidade para achar um passe, para pensar, para enxergar as jogadas do que os zagueiros. E ele faz esse papel. É, é claro que é, é um jogo ainda, um jogo só. Um jogo num gramado que não é o ideal, a gente vai ver ainda o Cruzeiro, não mais no Mineirão, né? mas a gente vai ver o Cruzeiro em gramados melhores aí para entender o que, qual vai ser a, o desempenho desse time, porque muitas vezes o gramado muda muita dinâmica de jogo, velocidade de bola, qualidade de passe, mas o Ramiro é uma das situações diferentes que o técnico Pesolano vai buscar para esse ano, né? Ele busca jogadores que lhe permitam variar o desenho tático.
1: É, é, e tem em breve o Gilberto né Zupac que sem Edu, Gilberto pra mim é, sobe o nível e acho que o Edu entregou muito bem o que podia entregar mas o Gilberto sobe o nível né? é um jogador que compete muito, o Edu também competia muito, mas acho que a qualidade técnica do Gilberto a pancada, bate bem na bola só que acho que a gente precisa entender, o Ronaldo me parece muito claro, o Ronaldo sabe o que está fazendo sabe que não é hora de dar passo que a perna não comporte e, e ele traz alguns reforços. Vale lamentar e também a contusão do Matheus Vital, né? Que é jogador do Vasco do Corinthians. Tudo é, ele traz jogadores que hoje dá para pagar e que vão melhorar, mas especialmente me parece que o trabalho com o Paulo Pessolano é muito legal. É, é um trabalho. Do... Na temporada passada a gente já falou com ele aqui de novo. A gente vai ouvir ele falar sobre isso. Na temporada passada, ele nem usou o tal jogo a jogo, ele usou minuto a minuto, por causa da obsessão mesmo pelo resultado, pelo trabalho. Segundo a segundo, time, não? Segundo a segundo, é, foi diminuindo ainda mais. É, porque era isso mesmo, né? É muito pé no chão. E eu acho que o clube está pedindo isso. Agora é uma nova etapa e é muito desconhecido para ele como um jovem treinador ele vai sair de confrontos contra o Fortaleza no Castelão e jogar contra o Inter no Beira-Rio, entende? Sim, é. Tem, além dos desafios geográficos, os desafios dos adversários, né? Que estão que, que jogando bem há algum tempo. O Campeonato Brasileiro vai, vai cobrar isso, né? E a, a relação dele com o torcedor, obviamente, tem que ser legal, mas especialmente a direção tem que estar tá falando do trabalho dele, não do emprego dele. E me parece que o Ronaldo
0: está falando do trabalho, o que é muito legal. Boa, e a gente ouve justamente ele, o uruguaio técnico do Cruzeiro, Paulo Petzolano, sobre essa preparação, sobre pré-temporada, sobre como o clube chega para esse começo de Campeonato Mineiro, claro, pensando principalmente no Campeonato Brasileiro.
3: Bom, primeiro que nada, a pré-temporada foi boa, os, os jogadores, na verdade, estão entregando tudo dia a dia, é... E, e nada, o que podemos falar? Vamos a ir vendo jogo a jogo. Não gosto de falar muito, depois o campo vai falar por uno mismo eu acho que estamos trabalhando bem, os jogadores estão adaptando bem. Como você falou, é uma reconstrução de novo do equipo, é começar quase de zero e é tentar pegar a ideia que nós temos, com os jogadores novos, isso vai ser jogo a jogo. E como falamos no ano passado, né? estamos num momento de reconstrução, eh, sin duda eh, tenemos que tener claro dónde está Crucero hoy económicamente y contra quién vamos a brigar, eso es é lo más importante más después trabajar, siempre tenemos que trabajar con los jugadores que tenemos y, y nada y siempre pensar que lo que tenemos es lo mejor así que nada, luchar día a día y, y estar tranquilo sin duda van a llegar más jugadores en diferentes posiciones eh, tranquilo porque lo más importante que el estadual eh, no sabemos lo que significa crucero, hay que ganar todos los juegos, todos los campeonatos, más el estadual es también para revalidar ciertos jugadores que queremos conocer, a ver cómo se adaptan o no al sistema de juego. Y nada, lo más importante es llegar fuerte para el brasileño. El Campeonato brasileño. El campeonato para no ser lo más importante. Ainda pueden llegar jugadores en todas las líneas. Hay que que pueden llegar jugadores para levantar el nivel en todas las líneas todas as posições que vocês imaginam, ainda podem chegar jogadores e, e necessitamos que cheguem, assim que nada, tem que ter paciência e nada e, não, e esperar.
0: esperar Esperar, é o que disse o Paulo Pessolano, espera jogadores para todas as posições e eu acho bem interessante né? ele reconhece que para o Cruzeiro brigar por título é muito importante, mas que na verdade é, o campeonato estadual serve para observar jogadores e entender na hora do campeonato brasileiro contra quem o Cruzeiro vai disputar, qual é a realidade do Cruzeiro. É, duas coisas também me chamaram a atenção no time, primeiro a movimentação do Nicão, é o é um Nicão, assim como no São Paulo, que se comportou como um atacante, né? não é um centroavante mas é um atacante, diferente do Nicão, do Atlético Paranaense que jogava na linha anterior, é, e me chamou a atenção o Ian Lucas, eu não conhecia o Ian Lucas, volante, jogou com a é, número 25, jogou de, de primeiro homem no meio-campo, Fui dar uma olhadinha, jogador da base da Ferroviária de Araraquara, que foi para o time sub-20 do Cruzeiro, ainda pertence à Ferroviária, é, me agradou bastante nessa primeira função, fazendo a bola girar de um lado para o outro, com boa qualidade de passe, é, são as novidades do, do Cruzeiro que mantém alguns nomes do time da Série B, eu, por exemplo, gosto do Oliveira, zagueiro do Cruzeiro. É, o Eugênio, o, o Pesolano quer saber contra quem o Cruzeiro briga na temporada, responde para ele.
2: É, é, é contra todo mundo, né?
0: <risos>
2: tem um campeonato de 20 clubes aí. Eu acho que ele. nunca ele fala ali contra quem ele briga, é muito no mercado. E quais são os adversários dele para buscar as melhores oportunidades do mercado? E o Cruzeiro não está brigando com o, os mais poderosos né? Inclusive, se a gente fizer uma comparação com o Vasco, que subiu, é, o Vasco tem feito investimentos mais pesados do que o Cruzeiro, né? Na montagem de um time. O Vasco. Está remontando o seu time, assim como o Cruzeiro. O Cruzeiro fez muitas dispensas e contratações. Mas o Vasco está buscando jogadores com mais peso no mercado. É, acho que até o Bahia buscou jogadores com peso semelhante ao que o Cruzeiro está buscando. Então, assim, é, com quem ele disputa para contratar jogadores? E, e essa disputa dele é com clubes é, que terminaram ou subindo né, da segunda para a primeira, ou na parte final da, da tabela da primeira. Um Coritiba, um Cuiabá, é, ele está fazendo talvez um pouco acima desses, mas, mas fazendo contratações assim é, nesse montante. Ele não está disputando com os times da parte de cima da tabela, né, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, né, até com o Fluminense, né, que contratou muito. Então, a disputa dele de mercado é de clubes da, da segunda metade da tabela do, da, da temporada passada. Isso preocupa, porque, de novo, né, assim como ano passado o Cruzeiro montou um time praticamente desconhecido, dependeu muito da coletividade, do trabalho do Pesolano, esse ano acho que vai depender muito dele, porque vão chegar reforços? Vão chegar reforços, mas, pelo visto, não está não com a carteira aberta assim, para sair contratando os, os destaques das posições. Ele vai buscar jogadores oportunidades de mercado que se encaixam dentro de uma ideia de futebol, mas não vai ser o Cruzeiro dominante, pelo menos nesse ano no mercado.
0: Boa, vamos mudar de estado? É, eu vou escalar aqui. Kehler, Bustos, Super. diga, Mario oh,
1: Rapidamente, assim, é, um olhar atento também ao que, de novo, o América vai oferecer com base para o time de cima, né? De é novo, verdade. a América tem bons trabalhos na base, bons jogadores na base e vai oferecer para o time de cima. De novo, a América não se endivida para montar time. E eu quero destacar, Nino Paraíba, muito boa a contratação. Dada Belmonte, muito boa a contratação também. O América está dando aula para clubes dessa faixa que não falam mais em não cair, que falam em Sul-Americano ou Libertadores, competições que o América disputou nos dois
0: últimos anos. Vai disputar na atual, né, a Sul-Americano? É, de novo com o Wagner Mancini, estreou vencendo por 4 a 0, um trabalho sólido do América, uma boa observação de mercado, realmente bem, bem lembrado pelo Mário Marra, hoje é dia 24, né, a gente grava na terça-feira, então amanhã, dia 25 de, de janeiro, na quarta-feira, o América disputa com o Palmeiras a final da Copinha, né? Eliminou o Santos dentro da Vila Belmiro na semifinal, vai jogar a final com o Palmeiras no Canindé, mas um bom trabalho de base do Coelhão. Ó, oh, Keiler, Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e René, Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick, Maurício, Vanderson e Alemão. Um fã de esporte pode falar, ah, mas o Zupac está escalando o time do ano passado, não, é o time desse ano e é o time desse cara aqui, ó.
4: Eu, eu sou parte culpada dessa demora. Até tenho ajudado a, a demorar um pouquinho mais. Porque estabelecemos um grau de exigência mais alto, porque entendemos que temos um grupo de qualidade, porque tiramos bastante jogadores do grupo. Pretendemos trabalhar com o grupo numericamente mais diminuto. E se esse grupo vai ser numericamente mais diminuto, todos os jogadores que aqui estão vão estar em campo. E, então, nós estabelecemos um critério, todos nós. É, é, é consenso dentro do departamento e o treinador faz parte desse consenso. Colocar jogadores aqui que realmente signifiquem acréscimos, signifiquem coisas importantes para a gente dar passos à frente na busca daquilo que queremos buscar nessa temporada.
0: O Mario Marro, o que é que o Mano Menezes quis dizer com isso? Ele está tentando colocar um pouco de realidade no pensamento do torcedor?
1: Primeiro que eu acho que o Inter já se reforçou muito, né? A manutenção do Vitão, a manutenção do Wanderson, ficar de uma temporada para outra com o mesmo elenco já é muito legal. É... No time de cima, no time titular, faltou o Gabriel, né? O Johnny, como um primeiro volante, ele tem mais dificuldade, né? Eu acho que ele taticamente ele ajuda muito quando ele está pelo lado direito, porque ele se vira como um lateral, avança como um ala, mas eu não vejo ele como um meia pela direita, eu vejo ele um cara que vai limpar a área de fechar espaço, algo assim, mas como primeiro volante ele tem mais dificuldade. É, acho que o Mano está... Eu, eu acho que eu preciso entender muito o atual momento do futebol gaúcho. O Mano marca o território. Qual era a coisa mais fácil para uma empresa jornalística fora da aldeia, fora do Rio Grande do Sul, nos primeiros dias de janeiro? Falar do Grêmio. Falar do Soares, falar do Renato, tal, é, é, falar do impacto que é o Soares no futebol brasileiro. É uma empresa jornalística de fora do Rio Grande do Sul e que às vezes não tem a preocupação de medir, olha, vamos falar 10 minutos do Inter, vamos falar 10 minutos do Grêmio também, hein? É, essa empresa ia falar 10 minutos do Grêmio. Não ia falar do Inter, porque o Inter não é notícia. Mas entenda bem, o Mano sabe disso. E acho que o Mano se impõe na entrevista coletiva. E essa entrevista coletiva que a gente colocou, ele foi, falou sobre o Soares, inclusive. E ele... ele... Deixa claro, a gente está num outro estágio e eu não vou aceitar qualquer jogador, não é algo assim, é uma montagem diferente. Já vale lembrar, né? Trouxe o Mário Fernandes, que ficou no banco na primeira, na primeira rodada, já não teve o Gabriel, o menino Estevão joga com muita frequência, o Pedro Henrique é um jogador que, inclusive, fez gol, é, mas fica buscando seu espaço. Eu acho que o mano sabe muito bem o que está fazendo. E é preciso respeitar muito o que ele está falando. E vejo que os reforços do Inter chegaram com a confirmação de jogadores que poderiam sair e não saíram.
0: Você acha, Eugênio, que o 2022 do Inter foi próximo do teto que esse time pode apresentar? Ou o fato de agora ter o Mano Menezes desde o princípio da, da, da temporada pode oferecer um crescimento que talvez o torcedor esteja desconfiado justamente pelo que o Mário falou? Por ver do outro lado da aldeia um reforço do tamanho do Luiz Soares chegando, por exemplo.
2: É, tem, tem um pouco dos dois, Zupac. Eu acho que o Inter foi perto do teto, né? acho que, e, e, inclusive a gente viu na semana passada, né, nos pontos esperados do campeonato, ele estaria atrás de Flamengo e Atlético, e, e algo mais dentro do, do que se imaginava mesmo. Ele conseguiu superar isso, ele foi o vice-campeão brasileiro. E, e teve um desempenho, sim, que, é, no campeonato brasileiro foi positivo, mas no segundo turno onde o time se estabilizou ali, encontrou um padrão, ainda assim nas competições paralelas não foi bem é, e, e claro esse movimento do Grêmio na contratação do Soares, mexe muito com o Inter, porque é, é assim que é a natureza de ambos lá né? um, um interfere diretamente no outro o jogo entre eles é o jogo mais esperado do ano, é o jogo que mexe que troca técnico, que faz diretoria cair então, é, o Grêmio fez uma grande mexida e isso deixa a torcida do Inter com o pé atrás, deixa ela ressabiada. Ainda mais quando na estreia ele não consegue vencer, né, ele fica no empate dentro de casa, jogando em casa, né, o Grêmio vence fora os adversários da mesma cidade, né, de Caxias do Sul. Então, isso deixa todo mundo ressabiado e aí a, a cobrança recai, recai em cima de quem? Do, do alemão o alemão que é o centroavante do Inter, ele começa a ser cobrado porque chegou o Soares do outro lado. né E ah, só há uma resposta possível à contratação do Soares, trazer o Cavani. E isso não é real hoje, não é possível, porque o Cavani está indo lá fazendo um bom campeonato. É, o Inter já
0: teve, já teve o Forlan, né mas o Forlán um pouco antes. É, né?
2: é, e o Forlán acabou não acontecendo. Né? O Forlán antecedeu esses dois, mas no Inter ele não... Não vingou de qualquer forma o Inter tem um grande benefício que é a sequência de trabalho, isso é fundamental no futebol. Então, o que o humano demorou uma parte da temporada passada para ajeitar já começa ajeitado, e assim precisa hoje urgentemente. Né? Parece que já fechou aí com o Baralhas né? uma reposição para primeiro homem de meio campo, porque como eu disse, o Marra não é a função do Johnny e, e o Gabriel vai demorar para voltar. Então o Baralhas, que fez um bom campeonato no Atlético Goianiense, chega para cumprir essa, essa missão, para realizar essa missão. E fora isso, é apostar na sequência de trabalho. É, ainda em cima daqueles números do campeonato passado, por exemplo, o Kehler. O Kehler é interessantíssimo, o desempenho dele. Ele jogou mais a reta final da temporada, são 15 jogos dele no campeonato. Ele é o goleiro do campeonato com um mínimo de 10 jogos disputados tá? porque goleiro que joga uma ou duas partidas aí você não tem como tirar uma referência mas com, que tem o um maior percentual de, de, de gols que ele conseguiu evitar dentro do que era esperado ele evitou 34% dos gols esperados que ele tomasse é, na soma dos gols ao longo do campeonato, ele não é o primeiro porque ele jogou menos vezes, mas o percentual dele é muito alto 34%, ou seja, de, de cada três ele salvou um. Gols esperados que o Inter sofresse. Então ele, ele tem o um maior percentual disso. Mostra que é, começa o time já, sem o Daniel mas que foi embora. Mas com uma mudança. É, uma mudança não comparada aos últimos jogos do ano passado. Mas a temporada como inteira, né, como um todo. Que já é benéfica. Agora ele precisa de alguém na outra ponta. E por isso a, a cobrança também em cima do alemão. Que tenha um desempenho tão bom quanto na ponta defensiva um centroavante que possa aproveitar ao máximo as situações criadas pelo time.
0: Falando em centroavante, Breno, Fábio, Bruno Alves, Walter Kahneman e Reinaldo, o King. Carbadio, Pepe, Bitello, Campas, Ferreirinha e Luiz Soares. O Grêmio vai ser construído ao redor do Luiz Soares? Vai funcionar para que o Luiz Soares funcione, Marimarra?
1: É, eu acho que tem que aproveitar o que ele pode entregar de melhor. A caça ao time adversário, a pressão na saída de bola, melhor não. Uh, aproveita o posicionamento, a qualidade técnica, o faro que ele tem de gol. Uh, aproveita a finalização do Soares. Para mim, não é que vai girar em torno dele, mas eu já percebo um Grêmio bem menos robusto. É, bem diferente do robusto Grêmio que caiu e do robusto Grêmio que teve dificuldade na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí eu falo de formação de meio campo. Você citou agora o Carbade, mas se voltasse um pouquinho no tempo, veria a formação que tinha PP e Bitello, mas por baixo deles, por trás deles, o Vila Sante. Me parece que o Renato quer dar de novo uma cara de qualidade no meio campo, a mesma cara que teve eu falo essa história sempre e o a gente já deve estar de saco cheio de ouvir. A mesma história uhum. que teve com qualidade, que vem lá de Wallace, Maicon, Arthur e depois Mateuzinho e por aí vai. Porque aquela era uma cara bonita do Grêmio. E quando começou a perder essa cara bonita e o Darlan não respondeu ou não tiveram paciência com ele, e a venda do, do Mateuzinho acabou. Acabou o meu campo, meu campo robusto, duro. Né? Com o Thiago e com o Lucas Silva, não ia para lugar nenhum. O Lucas Leiva jogou como 10 na temporada passada e chegou no meio da temporada e ajudou muito, mas chegou como 10 na posição certa mesmo. Porque se colocasse mais um caçador no meio-campo, a coisa não ia fluir de jeito nenhum. E o Lucas Leiva entregou, né? Na temporada passada, ele entregou o que, eu, o que eu esperava dele por pouco tempo. Eu acho que pode ser uma bela cara do Grêmio, mas. Eugênio, eu tô de pé, hein? Uhum. Mas sim, vamos olhar pro Soares. Mas vamos olhar pro Bitelo, né? É uma preciosidade esse menino, é muito bom jogador, e acho que o Grêmio vai crescer muito com ele e com PP. Quem estiver perto dele, Viraçante, Carvalho, e tal, é, pague a sua mensalidade em dia para continuar firme uhum. treinando, né? Não atrasa, não pega o um ônibus errado e tal, porque, para mim, PP e Bitelo vão dar as cartas no time.
0: É um time com, com uma característica diferente da, do time do ano passado mesmo, né, Eugênio? Ah, mesmo é, divisão à parte, né? Era um time de segunda, agora é um time de primeira divisão, mas é um time, por exemplo, que não comporta um jogador como o Thiago Santos, que é um jogador de, de contenção. É um Grêmio onde todo mundo é, se dispõe a jogar e isso faz mais sentido pelo que o Renato é como técnico também, né?
2: Sim, faz. E, e o curioso é que é um time que ele já começa o um ano, isso é difícil, é, e depois vai dar problemas ao Renato, mas ele já começa o ano com uma cara, com Vila Sante, com Bitelo, com Campaz, com Ferreira e com Soares, ele tem uma cara, né? e claro a linha de defesa ali é desenhada, só que o Grêmio fez investimentos e contratou jogadores como já citado Carvalho e como o Cristaldo, que tem gerado muita expectativa na torcida até pelos desempenhos em treinos, as imagens que, que são mostradas dos treinos e tal, o, o Cristaldo fez um bom campeonato ano passado na Argentina, defendendo o Huracan, e, e assim, e aí, vamos dar um jeito de encaixar esse jogador? Mas peraí, vai encaixar onde aqui? O <risos> que, que a gente vai fazer? Então, alguns já cobram assim, não, tudo bem, passa o Bitelo para a direita, tira o Campaz e coloca o Cristaldo por dentro, mas e o Carvalho, entra onde? Como é que a gente encaixa? Eu acho que mais importante do que encaixar esse ou aquele agora é encaixar um, um jogo. E aí, quando o time tiver o, o seu funcionamento bem sedimentado, bem solidificado, aí sim você pode, opa, peraí, encaixa esse aqui, bota outro, vamos ver o que, que, que ele pode fazer. Mas como começou bem, e começou bem, me parece que começou muito bem, é, deixa correr. É, do segundo tempo você troca um ou outro, mas dá uma sequência a esse time para ver se realmente essa, essa imagem inicial positiva, se ela vai se confirmar ao longo dos jogos. Porque a coisa mais difícil do futebol é você achar um time que, que renda. E aí o time, opa, achei o time rendeu, mas eu tenho que encaixar aquele lá. Espera, segura aquele lá um pouquinho. Lá na frente vai ter uma lesão, vai ter uma suspensão, você coloca ele e vai ter que ganhar a posição. Mas me parece que começou bem. E tem que aproveitar esse embalo inicial. Depois pensa em encaixar a peça A, B
0: ou C. Boa, muito bom. Ótimo papo, hein? Porque passou voando. O tempo tá acabando. Passou voando. E falamos bastante do Galo, do Cruzeiro, do Inter e do Grêmio. Ótima temporada a todos. E espero que a gente tenha espaço para falar de muito mais clubes no Rolô Melão. Mário Marra, até semana que vem, viu? Até. Valeu, Eugênio Leal. Grande abraço, amigo.
2: Abraço, até lá
0: Até lá, fã de esporte, obrigado pela companhia Na edição 81 do Rolô Melão Semana que vem estaremos de volta Tchau, tchau